1: Jag going to give the people what they want. Sensation. Horror. Shock. Sänd them out in the streets to tell their friends how wonderful it is to be scared to death. Välkommen till skräckfilmscirken, en plats där mörkret möter det oförklarliga och skräcken tar plats bland våra besökare. Idag så tar vi det allra första steget in i det svenska skräckfilmsåret genom att kasta oss huvudstupa rakt in i besökarna från 1988. Vi ser Källbergkvist, vi ser Lena Ändre och vi ser Johannes Brost. Det är ju så mycket kult som det bara går. Vi ska diskutera spöken och läskiga andar. Så den här när vi spelar in det klockan halv åtta på kvällen. Så häng med oss när vi ger oss in i ett hemsökt hus och nära på förstör familjelivet. Fredrik, har du några besökare i ditt hem?
0: Det som jag känner till i alla fall, men jag kan ju ha det precis som jag som den här stackars familjen har utan att veta om det. Men inga mina tapeter hänger kvar än så länge, så ja, hepp.
1: <laughs> alltså det den, den, den scenen är faktiskt rätt episk. Jag kommer bara tänka på när man själv har tapesserat om rum och så går ut. Och så sk skulle jag då komma tillbaka in efter att ett helt rum är omtapecerat och allting ligger på golvet. Jag skulle bara be arg på mig själv. Fast har jag använt för skräp. Ja det. <laughs> novell, novell. Eh, läget med Fredrik i övrigt.
0: Ja men det får duga eh, tycker jag ändå. Snön håller på att smälta bort Vi får lite, lite ljusare, lite längre Och det är alltid trevligt
1: <laughs> Det låter som ett, en väldigt bra inställning Allt talat, mm -hmm. den gillar vi Men i vanlig ordning då Tänkte jag vi skulle prata lite om Vad vi har sett sedan sist Så du får börja Fredrik Har du något intressant?
0: Jo det har sett en hel del här ändå jag har haft något form av Christophe Lambert eh, Vad heter det? Orge här ett litet tag Jag har snöt in mig i mina 90-talsfilmer Och Christophe Lambert eh, Var ju med en hel del av dem Hörs jag Som måste fick...
1: tvätta ögonen när du säger, säger Orge med Christophe
0: Lambert <laughs> ja, Det skulle väl inte göra ont Vi har han i sin heyday där. <laughs> Det kan only, be... only be one <laughs> Nej men eh... Jag har sett tre filmer med honom här nu Och den första var en sån gammal Night's Move heter den Den är från 92-93 där någonstans Och är något så Jag skulle kvalificera den som en amerikansk jallo För den fyller liksom nästan alla de tropen och grejen är också att den kom ut samma år som Basic Instinct kom ut. Den här erotiska trillern. För det slog mig över hur sensuell den här filmen var. Vi har en rakbladsviftande seriemördare som jagar kvinnor. Och de där kvinnorna tenderar alltså oftast att vara i sina sexiga underkläder när han slår till- och då börjar jag tänka, liksom, ja, Basic Instinct kom ju samma år så det skulle det vara intressant att veta om vilken av de här filmerna som kom först. Eh, kom Basic Instinct först, ja då tänker jag nog våga sätta femma på att man försökte kapitalisera lite på de framgångarna den hade. Men alltså, storyn är bonkers som en sig bör. kristoffer Lambert spelar någon Schackmästare som har då haft sina glansdagar men nu har han varit borta från schackvärlden här under en längre tid. Men nu ska han göra sin stora comeback här så är det en stor schackturnering. Olyckligtvis nog så slår en seriemördare till då och attackerar och mördar hans älskarinna som han har där. Och då blir han då indragen i den här polisutredningen för han blir då måltad, han blir då misstänkt nummer ett där. Men det visar sig att mördaren vill ju spela ett spel med honom. För mördaren verkar vara besatt av just han av någon anledning. Och så är det mycket, ja men mördaren ringer och lämnar ledtrådar. Och så blir det upp till dem att liksom försöka knäcka mördarens kod där för att se om de kan... Liksom förekomma eh, ja, nästa mord där, då, för han hintar alltid om vem som ska bli näst, och så är dum liten twist på slutet <laughs> det mördarens identitetsröjs
1: det känns lite som vilken spänningsfilm som helst egentligen men vilken slasherfilm som helst eller, nej vänta nu The Collector, det var den jag skulle komma till mm. är The ah. Collector och Seven det känns mm -hmm. liksom att de är inspirerade av det där. Ja, det,
0: det känns ungefär som en tv-film egentligen. Fast lite mer raunchig, för den är så gjord som en, alltså en spelfilm. Då, men det känns som en tv-film. Och Christopher Lambert är inte riktigt hundra i sitt... Ja, som engelska, som andra språk. Han har ju franska som första och han har inte riktigt knäckt den engelska koden ännu <laughs> i den här filmen. Ja, kära någon.
1: Var det då de filmen hade... är de dubbade honom?
0: Nej, då det är han äh, som pratar. Äh, men äh, ja, <laughs> det går inte riktigt så bra alla gånger. <laughs> Men nästa jag såg det är då Resurrection från 99-98 där någonstans. Och den här tänker jag då säga är då kraftigt inspirerad av Seven. Eh, för det är också, en, Lambert spelar en polis eh, och det här är i någon, jag tror det är Chicago. Den utspelar sig och där jagar de då en seriemördare som ger sig efter män som samtliga är då 33 år gamla. Eh, och det som vi kan vara gemensamt är att ja, men Det första mordoffret de hittar saknar Typ den vänstra armen som mördaren har kapat vid axeln Nästa mordoffer saknar höger arm kapat vid axeln Nästa saknar ett höger ben Och så behöver man inse liksom att det finns ett mönster här han Mördaren tar eh, kroppsdelar Och de tänker liksom att Ja, varför gör han det? Jo, han lämnar en massa, eh, vad heter det, bevis efter sig Eller ledtrådar efter sig och de inser att det finns bibliska motiv här ganska snart eh, Och den heter ju då The Resurrection Så ganska snart pusslar de ihop att eh, Nej, men mördaren håller på uh, att ihop uh, Jesu Kristi kropp För att börja dra sig mot påsk där då och garningen ska ju då återuppväcka Jesus Även arbetshypotesen Men den här är då liksom Den är mörk, den är dark, den är gritty Det är liksom det är väldigt snuskiga och sunkiga arbetsmiljöer vi rör oss i Och den känns väldigt seven inspirerad som också hade det här liksom Ja men det, det smutsiga staden i, I sitt seedy underbelly Fast här då med någon religiös twist Eller ja, Seven hade också en religiös twist där med dödssynderna eh, Men den här tycker jag om Christopher Lambert har blivit mycket mycket bättre i sitt, eh, i sitt engelska tal här helt klart Men den här uppskattar jag det är väl också en sån där film som han har producerat själv så det är väl också egentligen kanske lite mindre sak, men Habil-seriemördar-thriller: lite roare, lite gråare, lite, lite äckligare. <laughs> <laughs> är du något du har sett? The Resurrection?
1: Nej, jag tror jag bara sett Highlander ah, ja, ja. Med, med honom. <laughs> jag tror det är det enda, men skenet kan ju bedra. Jag är lite dålig på att komma ihåg titlar. Sen det sista jag
0: såg här då eh, var också en Lambert-film här då som heter då The Haunted från 1995 och den har jag aldrig sett sen tidigare, Det var premiär nu och det var mest på att den fanns, jag hittade den billigt på Amazon och då köpte jag den jag tänkte ja men det kan väl vara kul och det var en jäkla tur för det här är då, alltså det är en riktig B-action-film men för att vara en B-action så är det verkligen A-klass på den. För den här var, oh, att jag inte hört talas om den här innan. Den här tänker jag säga är kriminellt underskattad i sådana fall. För Christopher Lambert spelar då en affärsman eh, på någon resa i Japan. Eh, och på, ja de har precis gjort någon affärsdeal och ska precis liksom till och, ja... Åka hem dagen efter Men då, då hookar han upp med en vacker kvinna där För en liten, ja men en romantisk one night stand där Och hon verkar väldigt medgörlig och tacksam för det Och det visar ju sig, anledningen till varför är för att hon Är måltavlan för någon japansk ninja-kult som har ja, beslutat sig för att mörda henne eller hon har fått ett kontrakt på sig Så hon vet att hennes dagar är över Så han blir vittne då Till När de bokstavligen hugger huvudet av henne Med ett katanasvärd då Men grejen är då att han ser ju då också Ninja-ledarens ansikte Eh, och han, i och med att när kulten är så hemlig Så har de liksom Ingen får se hans ansikt Och överleva Men han kommer ju undan dem eh, Och eh, ja, Han blir skadad Men kommer undan eh, Hamnar på sjukhuset Polisen ska ta över Men polisen är, kan ni, De tror dels inte att den här kulten finns Men däremot så finns det en samurajkult Eller en samurajgrupp Det är inte en kult utan den här gruppen finns de anses ju då vara förlegade För det är liksom gamla sedvänjor Men de tar det här ninja-hotet På absolut största allvar Och beslutar sig för att Beskydda honom Eftersom att han har sett den här ninja-ledarens ansikte Ingen har gjort det Så då vet de att De kommer komma efter honom Och sen är det en kavalkad Av stenkol -cool för det blir, han får fly från sjukhuset och hamnar på ett höghastighetståg där ninjorna tar sig in. Och där blir det en sammandrabbning mellan ninjorna och den här samurailedaren Och det, det, det är så kikäs som kickass bara kan bli. Det osade atmosfär och det var liksom det, det var stenkort. <laughs> det var liksom ja men då Ja, Amerika och Italien hade sina Spaghetti västernfilmer så hade ju Japan sina samurajfilmer Och det här är liksom som en modern, ja, eller 90-talet, mitten av 90-talets stenkord-samurai-film eh, där de gör upp med ninjorna. Christopher Lambert är egentligen fullständigt onödig för den här filmen. Han finns bara med i bakgrunden <laughs> i stort sett. Men liksom, han är ju posterboyen. Men ja, den, den var fantastisk, det var en av de bättre actionfilmsupplevelserna jag haft 2024 här nu. Jag har inte hört talas om den här filmen för, Så ja, jag rekommenderar varmt The Hunted från 94 till
1: folk. <laughs> jag har inte tittat så mycket på tv, men jag har läst däremot. Och den här, sen sist så har jag läst två böcker- en eh, som hänger ihop. Det är av Ul Ulrika Rolfsdotter, rovhjärta och syndabarn. Och rovhjärta är lite av en eh, hodannit. Det handlar om Annie Ljung som eh, har byggt upp ett liv som socionom i Stockholm långt ifrån sin hemby, Lockne. För när hon var ung så drevs hon ut ur Lockne på grund av att... Eh, hon ansågs ha ljugit om en eh, våldtäkt. Och I första då så är det en flicka som blir mördad och eh, Annie som egentligen ska åka hem varannan dag i stort sett. Hon blir kvar och börjar jobba på socialtjänsten i då Jag kommer inte det exakt ihåg. Eh, det är rovhjärta, det är plotten till den. Sen i syndabarn då har ju hon slagit sig till ro där. Hon har pojkvän och hela köret. Och den här är egentligen en direkt fortsättning på eh, rovhjärta. Och då är Bein i chock igen. Där, för då är två flickor som har dött på en strand. Och det visar sig att alla tre, alla tre flickorna som var tillsammans för två dörren är skadad. Alla de tre har tillsammans en koppling till socialtjänsten. Och Annie Ljung blir då återigen ofrivilligt indragen i den här utredningen. Så att Kramforspolisen tillsammans med socionomen Annie Jung, de löser fall eller gör om det. De böckerna har jag lyssnat på när jag inte har gjort annat. Så att eh, film har det varit dåligt med. Jag har fortfarande, vi, vi håller fortfarande på med eh, The Big Bang Theory. Det är vår kvällsmats tv. Men annars så har det inte blivit så mycket mer. Men idag, det här avsnittet så ska vi då ge oss av till Sveriges 1988 och filmen Besökarna. Som första steg i våran svenska skräckfilmsår. Så här kommer en trailer.
0: Här kallar jag för luft. Känner ni det?
1: Helt otroligt. Jag allvarligt talat. Frank, jag kommer älska det här stället. Hur mår du då? Bra. Så! Det är något skit i det här huset och jag tänker ta reda på vad det är. Får jag förbörjade?
0: Nu verkar jag helt livsfölj, du vet inte vad du håller på nu. Ja för fan, jag
1: har gjort det själv ju.
0: Du. Du, du måste dra härifrån. Hur fan det kan man ju sticka
1: in? Då, nej, 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 Det för fan i mitt hus och min familj. Ja! ja, ja, ja.
0: det Händer! Slotter! Sätt i kontakten!
1: Du är för fan inte riktigt frisk i huvudet. Åh, oh, då Frank driver en liten reklambyrå och har just rotit i hamnet ett lukrativt konto. Pengarna sätter han snabbt sprett på genom att köpa en ny Volvo och en drömvilla på landet åt sin familj. Men de hinner knappt flytta in i huset för en märkliga saker börjar hända. Dörrar öppnas av sig själva, tapeterna trillar ständigt ner och det kommer skrapande ljud från väggarna. Är det verkligen bara råttor där bakom? ...eller något mycket värre. Ja, det är plotten till filmen Besökarna från 1988. Och Fredrik, har du några initiala tankar till den här?
0: Ja, den här filmen är... Det här är stark nostalgi för mig. För jag misstänker när jag går tillbaka till att... ...det här kan eventuellt faktiskt vara den första skräckfilm... ...jag faktiskt har sett... Uh, och då gick jag kanske i lågstadiet. Det kan ha varit antingen 8, 9, 10 eller något sånt. Där. Uh, och den här filmen. Uh, ja. Vad för? Den skrämde mig bortom Vett och Sans Backen i dig har alltid funnits hos mig som en ganska stark filmupplevelse. Äh. Uh, och jag tror liksom som barn Är det här en jättekuslig film Som vuxen, ja Jag har väl förstått att liksom Kanske den här mer Jag vet ni jag fick det När jag jobbade på ABF här så fick min chef reda på att jag gillade mycket film och skräckfilm. Och då undrade oh, har, har du sett Besökarna? Ja, det hade jag. jag har ju den på DVD också. Och då vill han ju låna den, men det var ju mest av den anledningen att han ville skratta åt den. För han tyckte ju mer att det här var en usel film. Så jag har ju förstått att den här står på lite två ben. Kanske som för mig idag, som har djup nostalgi, som tycker att den här filmen är kultig som bara den kontra de som kanske såg den i vuxen ålder när den kom och kanske skrattade åt den. Så med, med, med mina första tankar är att jag för mig är det här alltid en ganska stor värme som jag återvänder till besökarna till. Men jag kan också se att det är en film som är ganska ojämn också. Men ja, mina initiala första tankar här är ja, det, det är positivt, det är positivt. Okay.
1: Besökarna är, ja, jag tycker inte det är en skräckfilm, men för en nybörjare inom genren så kan det här bli lite av en öppning till filmatiseringar av, som ska visa något övernaturligt eller ett fönster till en annan värld eller okända saker som kommer in i vardagen. Men för min del så är besökarna, precis som din chef, mera någonting att skratta åt. Och sen är det ju som sagt väldigt mycket kult. Så man kan ju titta på den bara för att det är den. Det här senaste jag såg den här. Det måste ha varit någonstans 2000. någonting där. Så det var kul att återvända till den. Det är ingenting jag skulle göra typ en gång om året direkt. Utan det är mera. Ja, kan, jag kan kolla på den då och då. Men jag behöver inte se det allt för ofta. För sen är det här trots allt en 80-talare och många av skådespelarna, det är ju deras första film. Eller i alla fall väldigt tidiga i deras karriärer. Så att kvaliteten blir ju därefter. Men det här är ingen Conjuring Universe-film. Det är inte en Blair Witch Project-film utan det här är svensk skräck. Eh, mera format som... Ja, en familjefilm i stort sett, vill jag säga. Och framförallt så tycker jag karaktärerna är fantastiskt roliga. <laughs> så jag tänkte, vi har ju, för vad jag, om man räknar bort barnen, för de är mest i bakgrunden och gnäller, så har vi tre karaktärer att prata om. Frank, Sara och Allan.
0: Ja, Bre lite kort om inte annat.
1: Ja, Patrik Ersgaard heter jag, han ja. är i verkligheten.
0: Mm -hmm. Ja men det är, det är en väldigt liten Ensemble vi har att göra Med här Men innan vi går in där så tänker jag bara Det filmen i korthet Alltså jag, det är ju bröderna Ashgard, Jack och Vad heter han nu Patrik Patrik Patrick och Jack Ashgard Det är ju deras Både regidebut Alltså långfilmsregidebut Och Ja, det är ju liksom baby's first movie. Jag skulle absolut inte ha gjort det här bättre någonstans. Jag skulle fallat på ansiktet och dött om jag hade <laughs> gjort det. Så det, det där, all, all heder till dem. Men också all heder till dem att vi 1988 det som var svensk film då, det var ju komedier. Jönssonligan filmerna gick som som Heri Jesus. Göta kanal och, 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 ja, Göta kanal och sen sällskapsresorna Och alla liksom de uppföljarna Där liksom svensk film Var förknippat med komedi Nu Och den här sticker ju ut liksom som att ja, Ett ärligt försök att göra en svensk Skräckfilm En svensk, alltså en film om en familj Som flyttar in i ett hemsökt hus Och så händer det läskigheter Det är liksom det, det gjordes inte och det gjordes, inte, det gjordes inte innan och det gjordes inte efter heller. Så det är ja, svensk skräck överlag. Det är ju few and far in between. Så liksom när det kommer en sån här en härlig film. För jag tror nog att den här liksom den, den gick inte så bra. Kanske jättebra när den fick sin biorelease utan det var mer... När han kom ut på hyrvideomarknaden sen som den hittade sitt andra liv. Och för mig som åtta år var det här liksom en otrolig ögonöppnare för just spökerier, spännande, läskiga saker. Och det är också en väldigt bra, som du nämnde Patrik, en sån här nybörjarens skräckfilm- Uh, och kanske lite för den lite yngre också För det är inte en våldsam film Utan det är mer liksom Det är saker som släpar Det är saker som låter Försöker bygga atmosfär och stämning Så uh, Så so, so, so där fyller den liksom i all sin rätt uh, Och då har vi då Som sagt våra karaktärer där då uh, <laughs> och Vi börjar med, med vår huvudperson då Frank Schelbergvist själv. Eh, vad tycker du om Frank i den här filmen?
1: Nej, alltså Frank han är. Jag, jag ser nästan mig själv i honom. För jag jag, jag, jag yes. älskar. En, jag, jag älskar en av hans kommentarer. Du vet inte hur det är att vara egen företagare. <laughs> tycker du? Den, 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 är den förskals... kommentaren. Ja, och den är, den är inte bara rolig, den är väldigt nedlåten mm. också. Ska man säga. <laughs> Men. Eh, jag, jag, jag ser mig så, så som han beter sig Så kan mina dagar vara när jag verkligen känner att Jag, jag hittar ingen som är intresserad av mina produkter, av mina tjänster Så jag är verkligen men...
0: Då går du går direkt till spritflaskan som Frank är. Ja precis, Jo,
1: jag, jag, jag brukar komma hem och fråga Patricia, Var det spriten?
0: Ja, man köper med dig tio liter mjölk också <laughs> alltså,
1: den, den frågan måste jag ställa dig Vad fanns kan han med tio liter mjölk till? Jag hade ju taktlös eh, Frank
0: alltså, jag Det kan vara smart att ha det, Men mjölk går ut i datum Och blir dåligt <laughs> Nej men jag menar
1: alltså, Out of nowhere så köper han tio liter mjölk Han verkade vara ganska Vad ska man säga av, Avtrubbad där när det gäller att ha koll. För särskilt med grabben. Det märks ju på dem. Att de vill ha uppmärksamhet. Och pappa inte ger det. Liksom.
0: Mm. Jag vet, Frank. Jag har komplicerade känslor till Frank. Det inleds ju. Det är som. Men, han som har fått den här fantastiska dealen. Han skulle egentligen vara någon form av. 80-tals-jappin. Som nu har fått sig det här stora. Eh, reklamdealen, kontrakten till det här försäkringsbolaget och, nu, nu, och det är stort det är mycket pengar som kommer in där då. och nu har vi redan satt sprett på de där pengarna, köpt det här huset eh, och den här fina Volvon där då, som han är så jäkla för förtjust. Åh, oh, vilken fräsklig och fantastisk Volvo det är. jag tycker bara, det var en ful jävla Volvo. <laughs> tänkte jag, det jävla 240. Jag vet, jag vet inte vad det är liksom för mig. Den, den skriker inte lyx och flärd när jag ser Ted. Men ja, 88 kanske det var lyx och flärd, vad vet jag.
1: Men V70 var, var lyx, eller i alla fall... Eh... Någonting med 70 i var lyx då?
0: Mm, han svär nog så in i Norden, så fort det går honom emot, ja då är det framspriten, eh, han hinkar i sig mycket. Jag någon gång tror jag ser det är så om det här liksom, att Det här kommer att bli en sån här noreen Ingvar Bergman-drama Han liksom. kommer att stå där och vråla Och skrika han är i fyllan och villan Och inte klarar av att hantera Sina maskulina sårade känslor Vi går aldrig riktigt dit Men det känns som att vi Står på det här knivbladet och väger över hela tiden som att han ska få det här stora blowouten. Men det får han aldrig riktigt. Ja, men En <laughs> fråga
1: de... där, han, han, sätter, han sätter alltså sprätt på alla pengarna direkt. Men, ja, men han har inte fått någon deal än.
0: Nej, det är väl. Om jag ska tolka det här rätt så är det väl ungefär som att ja, men, de, de har gjort den här. Det här försäkringsbolaget och han har pitchat en idé eh, Tydligen Och de verkar väldigt nöjda med det Och liksom allting verkar som att det ska gå i hamn Så nu ska en större summa pengar Komma dem till del eh, Men Sen spricker dealen och, Men jag vet inte Jag tror inte heller liksom för, Nu kan det vara ett saker och ting såg annorlunda ut 88, vad vet jag Men hur köper man ett hus Innan du liksom har betalat för det du tar väl ett lån för det, lika som en bil man kan väl inte köpa en
1: bil eller hus på Krita <laughs> det är väl om de har, om de tar ett lån i förväg liksom och ja, bara därför. tar det på vin, vinst och förlust ja och nu har de ju räknat med att den här stora affären
0: ska gå igenom men det gör den inte eller snarare att den är hotad, plötsligt är de inte intresserade av hans idé och han får typ en vecka till på sig att pitcha en ny idé för att de kanske räddar det här kontraktet. Men då kommer ju spökerierna och ställer till det. Men jag, liksom, ja, jag tycker att den här familjedynamiken är lite så sådär. Det, liksom, det känns som att det här är en familj med... Problem eller som borde ha problem. Han röker som en skorsten. Jag, jag reagerar på att han röker i bilen där tillsammans med barnen. Han röker i sängen. Eh, som sagt, minsta lilla motgång motgångflaskan är där. Hinka, hinka, hinka. Eh, och. <går> Men samtidigt är han ju inte en hemsk pappa. Han verkar inte så han är ju kärleksfull till sina barn. Och sådana saker. Men han är taktlös. Han är så fruktansvärt taktlös. Det är liksom som ja men, när han, ser, det, han är ju den som börjar Ana spöket först eh, Hör det först eh, Och liksom börjar liksom se liksom, när Han går upp på vinden Och så ser han ju de här blöta fotspåren Uh, och där är de uppe på vinden där Och han bara Gastar, vråda och skrika Till att Sara ska komma upp där Kom upp nu för fan uh! Han piskar ju upp världens Jävla stämning, barnen står ju där Liksom ögon stora Som tallrikar Och liksom, han bara drar upp henne, det är ångest Det är vrål, det är panik Och så är, när de väl kommer upp så är det ju ingenting där Ungarna är ju liksom Sjukt förvirrade och liksom, Jätte, Vad är det som händer med <laughs> och det är det jag tänker Han, så, uh, han, han har inte Takt och förson eller Han är inte takt och ton <laughs> Utan han, han gör ont Värre hela tiden Han är ju den som piskar upp den här jävla hetska stämningen <går> Hela tiden och, för ja. sen då för att och sen för att de Möter ut och så är det då Ständig tiggar ett fimp i bundarna Och sen en Jack Daniels <går> i handen där <går>
1: Har du spriten? <går> jag har
0: det spriten Och det är alltid sådär Jag har liksom, varit spriten Ja det är bokhyllan som du har ställt Ja varför skulle jag ställa det där <går> det, är liksom, det är mycket sådär muttrande Passiva, aggressiva kommentarer Från honom så jag tänker att hon Hon får leva med ganska mycket Ändå <laughs> Men det känns ungefär som att det här är Jack Torrens Light Vi, ja. vi kommer aldrig till att han liksom Börjar vifta med yxan Och liksom, here's Johnny Utan <laughs> Here's
1: Frank
0: <laughs> Here's Frankie Det <laughs> <Nej>, men eh, <laughs> Jag vet inte riktigt vart vi har på väg med honom För det känns liksom som att hans besatthet Håller på att liksom ska Driva familjen till undergång Eller liksom håller på att splittra familjen Och det, det är ju en, en av tankarna med den här Men vi går aldrig riktigt så långt Heller Vi får aldrig riktigt en sån här Jättedramatisk scen När hon liksom konfronterar honom Och han Liksom har totalt snöat in på spökerierna, räkningarna ligger på hög, barnen gråter, hon tar barnen och sticker. Det skulle behövas något så, jag behöver en mer uppbyggd, men vi får inte riktigt det. Vi snäller av med den där eventuellt dåliga maken Frank, som har vars affärsstil gick dåligt och nu dränker han det i sprit. Och eh, jagar spöken Jagar spöken istället <laughs> oh. Jag vill gilla Frank Men jag är också liksom Jag stör mig på han, för han Han känns som att han vore egentligen En bad guy. Känns som att han, vo han, han borde vara Jack Torrance I stort sett Men han är inte Jack Torrance Utan han är en sån vår hjälte Trots allt <laughs> Vi får alltså ofta se honom. Stressad Full och otrevlig alltså mm. oftast
1: <laughs> jag ska göra en liten eh, korrigering där gällande Kjell där. det är nog inte den första filminspelningen han gör han började 71 och filma filma tv så att det var inte deras absolut första ska jag säga på en gång men Jack ja, jag tror att vi har Frank heter han dessutom jag ty tycker vi har tömt ut honom här. Han är bara en douche, tycker jag. <laughs> ja. <laughs> För jag, jag vill... Jag har mera att säga om eh, Lena Endres eh, karaktär Sara.
0: Uh, do it. Take it away. Ja.
1: För Sara tycker jag är... Hon, hon framställs som den här... Väldigt... Eh, sympatiska mamman som har tålamod med sin eh, make som har problem Hon eh, i början men sen har allting gått helvete, ja? då hoppar hon in i bilen och drar lämnar man och ja. barn <laughs> i det hemsakta huset ja, Så, det... Men, det slår liksom ner kilen att ja men det här är ju en familj som ja, är typ dysfunktionell egentligen, det är två föräldrar som har psykisk ohälsa Ja, det har de här. För en, en jagar spöken och en, en drar iväg utan att ta hand om sina barn. Och så två unga då som bara tjatar som alla andra småbarn gör vid den tiden. Men de är väl någonstans mellan fyra och, fyra och sju år. Sara är, ja, henne, det är nog den karaktären jag tycker minst om. Aj jeså. Ready to pop the question? Ja, hon kommer jag... sist I trilogin där
0: <laughs> Ja, det är, det är riktigt så illa tycker jag inte om henne Men jag tycker däremot att hon är en Underskriven karaktär Jag hade önskat mer av henne eh, För hon blir Väldigt mycket liksom Hon, hon är journalisten eh, Hon är den som har Jobb eh, Och jag skulle vilja veta mer om det Jag skulle kanske vilja Kanske haft med henne i, i jakten på spöket om inte annat då. Och kanske kan att liksom hon kan sina journalistkunskaper börja gräva lite i historien och se vad är det för läskigheter som har hänt i det här huset. Det hade kunnat varit något. Men i stort sett så känns det som att hon blir lite relegerad till att liksom vara ja, men hemmafrun som ska liksom vara den här stöttande och stödjande till maken som nu håller på att balla ur. Eh, hon måste liksom ta hand om barnen medans, eh, medans han jagar spöken där och hon liksom oroar sig över ekonomin. Eh, jag tänker inte säga att det, jag, jag, jag reagerade också på det där att, att hon bara tar sitt pick och pack och sticker <laughs> där närmare slutet. Eh, och jag gillar verkligen inte att hon lämnar barnen. Nej. Det är också mycket för, för det, sista hon gör för det är ju efter att spökjägaren har dött där, och det kan jag köpa liksom, att den freak out ser, liksom nu, herregud, en människa har dött här, och min make jagar spöken uh, nu tar jag mitt pick- och pack- och sticker till och med liksom, i den scenen så står hon och ropar efter barnen så nästa scen så hoppar hon in i volvon och piper iväg utan dem det är där dis dissonansen dyker upp för mig för jag hade mer funnit det rimligt om hon hade tagit barnen och stuckit. Alltså lämnat honom. Det hade känts mer rimligt. Det här känns inte riktigt lika... De lyckas inte riktigt bygga upp det. Jag stör mig något så fruktansvärt. Varför lämna barnen tillsammans med pappa nu som verkar ha förlorat förståndet? Uh, jag köper det inte riktigt. Men vi behöver ju barnen för filmens tredje akt. Så där. Mm, jag vet inte, är det dåligt manusförfattande eller inte, men oss. Men hon får ju en action scene sen Eftersom att eh, sp Spöket av spökjägaren Dyker upp och varnar henne På hotellet så hon kommer ju där Och räddar ju sin familj i slutändan där Och så hon får ju en action scene Där så där fyller det upp Och det är en ganska cool sådana Och bara bredsidar huset med Volvon Tar med sig hela jävla Entrén går åt helvete Där kan man inte låsa upp dörren Ja men då tar vi det med Volvon
1: Ja men sen också när hon blir jagad av polisen liksom rakt ut i och jäkla fält hoppar över ett ett dike och sen ytterligare ett dike och då kommer polisen och bara smack och kommer ingenstans. De hade
0: ju bara, de hade ju bara en rutt en sab där. Så det, ja. det kan ju inte mäta sig mot muskelstyrkan hos en Volvo. Nej precis. <laughs> Nej men, jag, jag, som sagt jag stör mig inte på henne på samma sätt, men som sagt det kanske kan behövas lite lite tajtare manus här för att liksom få den här relationen bättre, för det känns som att jag, behö, jag hade behövt lite mer av Wendy här då, vi behöver Wendy till Jack Torrance här vi behöver henne lite mer härjad innan jag kan köpa att hon bara lämnar ungarna och stick för det stör jag mig ändå så fruktansvärt på <laughs> samtidigt är hon ju också, också med i en av de mer lebbigare scenerna i filmen när Kjell Bergqvist vaknar i sängen så tittar han ju över på henne och det ligger ju hon med ett alldeles otäckt leende som vi förstår att det, det är ju spöket där då, som jävlas med Kjell Bergqvist. för sen när han tänder lampan då, då ser hon ju helt normalt ut Nej men jag, tänker, hon har ju också det så det här känns ju både hon och Celebeqvist här känns ju ungefär som att de är, de, de är Stockholmskisarna här som kommer från storstad flytt ut på landet och de har liksom den här rappa dialogen. Ja ja ja, jag menar hon, hon hon svär också ganska bra. Ja. Tänker jag, M möter upp hans när han svävar ut där. Ja, <tänker> sig Så, vi hade önskat mer involvering av henne. I den här filmen ska jag vilja lite erkända. Men det, det är kring pappa Frank. Det kretsar kring mest här. <laughs>
1: ja. Och sen har vi då den svenska motsvarigheten till eh, Onska Nej. Johannes Brost. Han får alltid spela elacking.
0: Yes, jag, jag förknippar ju. Johannes Brost har ju alltid för mig varit liksom tätt förknippat med rederiet Där han spelar jokern. Eller J joker mm. Den här ba bartenden där. Så jag hade hans Broster för mig inte förknippat med bad guys. Han är förknippad med en lustig kurre. För det var ju lite där var i Det är ja. alltid vad jag har sett hans om.
1: <laughs> ja, jag, jag tänkte mer där i film i filmväg. För jag tror, jag tror aldrig jag har sett honom som en god, god eh, karaktär. Jag tänker nu ja, ja, ja. är han ju en tokig spökjägare. Ta, i jönsson där är han ju med silvertänder och har maskinivär ah, just, ja. i sin lösa hand och
0: Krokarmen som kan ja. skjuta knivar och allt vad det där Det är en minnesvärdig alacking det Ja, herregud
1: Men det, det är väl bara att för jag, jag har inte sett hela rädderiet, det var en sån här grej man slötittade på lite då och då när det fanns, men då, kan jag, då förstår jag om han var lite skämtsam där, att du har en, det är en bättre bild av honom om inte annat men jag gillar han som spökjägare alla hans mackapärer och en laser som skjuter och ja,
0: ja det, han, är, han är jag kan inte att tänka på typ Zelda Rubensteins karaktär från eh, Poltergeist Fast det här är ungefär som den karaktären mixad tillsammans med en Ghostbusters ungefär. Ja.
1: Ja. Han ha... De måste ju ha haft lite influenser från Poltergeist. Ja
0: men det tror jag nog. Och Ghostbuster-referenserna finns ju också där med alla Macaper och prylar som man har för att mäta sådana saker. Jag kom också som barn fascinerade det här med honom så fruktansvärt när han bygger upp de här maskinerna som kan mäta vågor så han kan ju säga, oh det har varit någonting här i rummet. Det tyckte jag var skit obehagligt Men jag gillar också för att han är ju den här ja, men en excentriker som liksom jagar spöken men som är då liksom mer rotad liksom, för det, mig, är ju det här normalt, oh det finns spöken här oh vad spännande och så har han liksom knasiga berättelser där. Medan Kjell Bergqvist håller på freakar ut här Så tar jag han det här liksom lite mer Ja men det är lite mellanmjölk här Ja men det är spökeriet. det är lite fräckt, det är lite häftigt Sen visar ju sig att just det här spökeriet Är av lite mer intensiv natur Än vad han kanske är van vid Och det kommer ju kosta honom livet i slutändan
1: Men jag tycker det är kul det här att han han ställer upp en massa antenner och grejer Och sådär Och sen till slut bara Och var ska jag sova ja, någonstans
0: då är Det, igen, för det här är också så en här aloof karaktär liksom. Här kommer jag med alla mina grejer här och så här. Ställer jag upp dem precis över det Ja vad ska jag sova då Jaha, Du ska så alltså sova över Ja, okej. Jaha, Såklart jag måste göra det om jag ska hitta spöken här <skratt> 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 ja, men han, är, han är en fläck energi Som kommer in här då liksom jag vill ja, ta på det här alldeles för lätt och alldeles för positivt. Oh, det, det är en spöke. Det kanske rent av är det en demon. Oh, oh, vad spännande!
1: Men det kan ju vara så att han har gjort så himla många ut, uh, utredningar i var och varannat hus och det har inte hänt ett skit. Och nu kommer han till ett hus som faktiskt är extremt aktivt. Och Han bara åh, nu jäklar Man är ändå så byggt. Han har ju byggt den här maskinen den som
0: skjuter elektriska stötar eller är för det, det är ju det som han vad kommer jag säga, spöken, demoner är egentligen bara eh, våglängder utav energi eh, så för att bli av med dem så behöver du liksom bara ge den den jävla stöt utav, ja vad jag antar då för den behöver ju jordas den där maskinen så det måste vara någon specifik form utav elstöt så blir du av med dem och det är ju det är väldigt ghostbusters för mig, liksom. Med hjälp av teknik så kan du då besegra de här spökena. Eh, och det är väl det liksom, Han är lite bryggande över liksom det här. Det okulta, det som är lite det flummiga, det mystiska och det magiska. Men blir då blandat med hans teknologi. Då blir det science helt plötsligt. Och eh, jag vet inte jag tycker den här är en fräck karaktär. Jag önskar vi hade haft mer av honom. Jag hade gärna sett några jävla spin-off hans tidigare jaktäventyr där han liksom jag inte vet ja hur, hur halkade han in på det här okulta drev han ut någon spöket, spöke till I något annat sammanhang Ja det skulle vara kul för han är ändå så liksom en glad liksom lätt inställning hela tiden, liksom oh, fascinerande och kul här så det är en kul karaktär tycker jag
1: <laughs> om man skulle göra en remake på den här precis som de gjorde med Göta Kanal typ så här, Göta Kanal 2000 eller vad man ska ja, ja. kalla det om man skulle göra en Besökarna 2 eller Besökarna Re igen typ. revisit. <laughs> ja exakt vem skulle spela Johannes Brost-karaktär? Eh, För han har varit död sedan 2018. Men jag tänker... Eh, vem, vem skulle... Det kan ju vara en kollega till honom, till den karaktären eh, som skulle
0: kunna spela. Eller hans enka eller något sånt där. Eh,
1: Lite Barnaby-effekten.
0: Ja, eller kanske ett, ett barn eller ett barnbarn till honom skulle ju kunna ta vid om inte annat. Eh, liksom... Jag vet inte Man kan inte remakea den här filmen Tänker jag För den här filmen har sin specifika stil Och det är liksom Den är lite, lite läskig Men också lite pajig Skulle man göra om den Det är då man kanske bara gör en Renodlad skräckfilm Alltså går liksom hardcore in Det vill jag nog inte se så Jag hellre en fortsättning Kanske där, ja men, Johannes Bross-karaktärs Barnbarn barn tar vid Eller, jag kanske ja. undrar För vi får ju aldrig riktigt reda på Vad det är som Härjar i det här huset Och det kan jag ju tänka mm. att Det kan ju finnas liksom intresse Av liksom barnbarn barn, För det, vad var det som mördade min morfar där För de där åren <laughs>
1: Ja, då, då, om man då tar en, ett barnbarn mm. som heter Alana mm. istället. Bara för att hedra Allan ja. liksom. Och sen tar hon, har hon tagit över det här och istället för de här gigantiska makapärerna så kan hon mäta med en iPhone typ.
0: Ja, det, det, ja, jag vill ha stora mackapärer. Det behövs också det be, <laughs> det behövs stora batterier för att få de här elstöterna för att kunna säpa bort en demon ja. eller något sånt där. Det kanske. Vi kan ju. och Det kan ju vara att antingen är samma demon tillbaka. Eller så är det någonting nytt eller att det var mer än ett väsen i huset där. Det skulle ju vara fräckt.
1: <laughs> jag... Och ska det då vara barnen, Lotta och Peter som kommer tillbaka till huset. Eller ska det vara en helt ny familj? Nej,
0: men det kan det väl vara. Vi kör den kopplingen, kanske liksom att ja, men Ja, men Alana där då, söker upp eh, Frank och Sara där då, Som nu har separerat <laughs> här, eh, Liksom och, eh, vi, vi liksom pra, Pratar om oh, Vad som hände där men det vill de inte Höras vid något om eh, Sara har gått vidare Hon är nu publicer vinnande Journalist eh, Frank kan har Blivit nykter efter 20 års Alkoholmissbruk här Eller något sånt där Då har det intresse av att komma tillbaka Till det här och då liksom kommer det då till barnen Där då, Peter och Lotta Som så försöker med, ja men det var så länge sedan Jag bara, men det har märkt oss det här märkliga grejer Som händer i huset ja, Men Jag ser det, jag, jag, det här Jag skulle se en uppföljare Till besökarna Vad hände sen mm.
1: Ja Det vore, det vore coolt eller så har Frank och eh, Sara gått liksom, och dött, och Lotta och Peter måste städa ur deras hus för att de bodde kvar där. Nu, nu, nu är det inte det här eh, skapa uppföljarpodden. Nej, det var en rolig diskussion. Nej,
0: ja, men huset finns inte kvar, det blir ju upp i slutet där.
1: Så... Ja, det är just det, det gör det. Så
0: vi har bara, kan ju ha ruinen av det gamla huset kvar där. <laughs>
1: ja, eller så är det uthuset, den här ladan som också står där som. Eh, de eh, hittar det här väsenet mm. Kanske barnet till väsen Ja ah, skitsamma Men då kommer vi ju med en liten Segway in på platsen då Det här gula huset
0: Gula huset med de gröna eh, plå Med det gröna Plåttaket Som då ska ja. finnas i Aspvik i Värmedö Kunde jag googla mig Fram till att huset ska stå eh, Mitt ute på landet jag tycker det här huset är så in i helvete fult. Ett bland de fulare hus jag har sett i skräckfjusamma hagg. Du skulle inte hitta mig död i det där huset. och inte demonen släpar in mig i det då förstås. Jag tycker det är gräsligt fult det här huset.
1: Åh
0: ja. oh, kära värld. Men det är också ett väldigt klassiskt Haunted house -hus, det här tvåvåningshuset. Ja. Så, med vind. Med vind. Mm. Ja, men... <här> med vind. <här> ja men alltså utomhus. Alltså jag hade målat om det jävla jäkla huset. Det hade hänt under mig om jag hade ägt det <här> Men det är det bra fräckt. Det är ju stort jäkla hus. Det jag får ju lite så här till Will vibbar av det och det tänker jag att eh, brö bröderna är eh, Ersgard, ja, bröderna Esgard där de, de, det här känns ju som två bröder som har, uh, har sitt på det torra när det gäller skräckfilmer de är nog liksom djupt insyltade och har tyckt det här varit varit asom så pass att de tog sig an omaket att göra en svensk skräckfilm all heder 5 och 5 där helt klart men det känns som liksom att det här, det här är liksom... Eh, ja men ett Amityville-hus. Ett hus där... Som på ytan då är liksom... Ja, här kan man bilda fostrafamilj. Mums, mums, vilket härligt, trevligt. Men så bor det ju någonting ondskefullt och jävligt i det. Så det är ett, det är ett väldigt klassiskt, liksom, hemsökt hus. Och framförallt vinden, där det onda bor... Det är ju också väldigt... Ja, Skräckfilmseskt, syster härliga till. Vad tycker du om huset, platsen här då?
1: Alltså jag tycker det är ett eh, otroligt fult hus. Precis som du sa. Det är ju inte något... Det, det känns som vanilj, eller vad man ska säga. Eh, mellan, eller mellanmjölk. Eller röd mjölk som man häller ut för man köper 10 liter. Eh, men eh, jag, jag gillar... Eh, Omgivningen av det här. För det är verkligen bara huset vi befinner oss i. Det är, det är inte ofta man får springa ut i trädgården här. Eller man springer inte ut i trädgården alls. Man är på, man är på uppfarten till huset. Och sen är man i huset. Så att det, är, det är som du säger. Det är ett bra haunted house setting. Jag tänker också lite räcke-ish med många våningar. För jag vill ju säga att det finns en källare på det här också. Så det är alltså fyra våningsplan som spökena kan ge sig i kast.
0: Dock får vi aldrig se källaren här. Man kan ju tänka Nej, mig att precis. det kan finnas en, ändå.
1: <laughs> det är min tanke. Det må... Sen att huset brinner ner i slutet, det tror jag bara är bra. För att då kommer inte det här att. Då blir det inte en omedelbar tvåa där det kommer nya spökjägare eller att folk beger sig dit. Ja det gör de ju ändå för att titta på det, det faktiska huset. Men att folk beger sig dit och ska börja jaga, jaga spöken. För om jag skulle visa att det bor folk
0: där. Ja, men det, då, då blir det ju Amethyst Will Horror. Ett liksom ny familj flyttar in i det här hemsökta huset. Jag gillar att huset brinner ner. Det är liksom vi bockar av alla liksom skräckfilms-B-klichéer här. Så självklart ska huset gå åt helvete i slutet när vi har besegrat det onda där. Det tycker jag om.
1: Men... Har demonen då hoppat på Kell eller Frank och följer med honom?
0: Ja, det vet vi ju inte riktigt. Eh, den här verkar ju inte direkt vara att demon. Ja, vi kan ju gå in på hotet nu då. Eh, för som sagt, det börjar ju som att det är en hemsökelse, det är spöken. Ooh. Men sen lutar det ju mer åt att det är en demon som de har i huset. Eh, och den här demonen verkar ju... Vi får ju... Det här är till filmens fördel. Uh, och de ska all oss till det Att vi får i stort sett inte reda på något Om demonen Vi får inget namn Vi får inte reda på hur länge den har varit där uh, Vi vet inte ens riktigt hur den fungerar Överhuvudtaget Vi får se den en kort, kort, kort stund Det är verkligen att blinka och du missar det Precis i slutet när den dyker upp innan Kjell Bergqvist där bort den. Eh, och jag gillar det. Eh, det är kanske vad uppföljaren kan få handla om då, om, vi skulle, om det är våran fiktiva uppföljare här. Då kanske man kan få mer information om vad det är för spökeri som beter sig här. Eh, vad, ja. vad det är för någon djävulskap som har hållit på här. I övrigt får vi verkligen inte reda på den. Så alltså Det är verkligen det, ljud. Ljud stö stö Stönar Dunsningar Den här tapeten som dras ner Och det händer också bara I efterhand Vi får aldrig se tapeten Aktivt rivas ner
1: Ja det tycker jag är bra
0: ja, men Jag gillar det också För jag tänker i en sån conjuring film Då får vi ju se någon osynlig kraft slå iväg någon eller något, det är mer effektmässigt häftigt, oh där kom det osynliga och betedde sig i den här så är det ju väldigt mycket liksom att, ja men tapeten ligger ner i, han, han springer in i ett rum, tittar och så kommer han ut igen och då står vindsdörren på vid gavel, och herregud vad har hänt här nu då och så går han upp, för dörren var ju stängd alldeles nyss nu står den på vid gavel, oj 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 och sen upp på den där vinden som är så läskig, så. Det är liksom hänger konstiga saker. Det är liksom fullt med spindelväv och någon djurskalle som hänger på väggen, tror jag det är. Och den här genspikade dörren. Som de inte lyckas ta sig in i först närmare slutet på filmen. Och när de väl tar sig in i det här stängda rummet, som vi förstår då, det är där demonen bor. Det får vi heller liksom inget direkt något vettigt Utan det hänger en massa läskiga masker Det finns böcker och tavlor Och pryttlar och prylar Överallt Men vi går aldrig riktigt in I vad det är oh, Det här är en mask från Mellanöstern eller något sånt där Det här har vi en symbol Som visar på någon Mesopotansk era bla. bla, 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 bla. Vi får ingenting Det är bara pryttlar och prylar, konstverk, böcker. Men vi får aldrig liksom reda på... Alltså, det är inget som ger något vad monstret är eller vad det kommer ifrån. Det enda vi får är ju en liten dagbok som hittas där, där vi förstår att det här har hänt för dagboksförfattarens ja skrivande leder till att ja, jag förstår liksom att han har blivit hemsökt av någonting och så kan vi ju då tänka sig att det har gått illa i slutändan men vi får inte reda på mer än så så det, det lilla vi vet är att huset är hemsökt av en demon den har funnits där ett tag, den har gjort det här förut nu gör den det igen eftersom att den här familjen har flyttat in så ja kudos till det, jag gillar det jättemycket och som barn var det här skitlebbigt med det här simpla bara liksom ljud och
1: läten
0: nu har jag mörkt på här om hotet, vad tycker du om hotet i den här filmen
1: när det gäller eh, själva skräcken så föredrar jag sån här off-camera händelser jag tänker lite Typiska jallo där man ser kniven höjas. Och sen får man bara tänka sig själv att personen blir huggen eller något liknande. Mm. Så det gillar jag i den här typen av haunted filmer. För då blir det så mycket mer spännande. Det här med att som du sa i Conjuring. det är ett, det, det kan jag tycka är lite tråkigt. För... För eh, om, om man ser det eh, dra, då blir det ju att ah, men nu är en monster där. Eller om du skulle se, en, eh, se ett monster, bokstavligt talat, komma krypande bakom. Bara... Så det hade inte blivit lika intressant. Mm. Det hade inte blivit samma spännings eh, sak samma Jag hade inte upplevt samma spänning om jag hade sett monstret mm. eller vad det nu kan vara.
0: Ja, det är otäckade där vi inte får se än där vi faktiskt får se, det bygger spänning. Sen behövde vi få se monstret och det gör de ju då med all sin rätt att vi faktiskt får se den precis i slutet. För hade vi aldrig fått se den, där hade varit ett antiklimax.
1: Då hade man snarare tagit det här som att det sitter i hans huvud.
0: Nej, det hade jag nog inte gjort för att det är så uppenbart att det här är hemsökt. Men det hade varit ett antiklimax om jag inte hade fått sett monstret alls närmare slutet. Men det måste verkligen sparas till slutet för när monstret väl röjs ja, då försvinner lite den spänningen i och med att det här har varit ett osynligt monster fram till dess. Och gör man det inte väl att monstret är, ser pajigt och dåligt ut ja, då blir det ännu värre, då, då, då sjunker spänningen ännu mer. Jag hade, den, ja. jag hade den känslan till första Insidious-filmen eh, där de höll, också håller då demonen i dunkel. Den finns i mörker hela tiden. Och det, jag tyckte den filmen var jättespännande tills och med att jag fick se demonen i sin helhet. Och då tyckte jag den såg skitfånig ut. Och då, först, ja. då, då sprack spänningen ögonen bums. Eh, men här jag har ändå så tankar alltså de här spökerierna som händer Det är coolt Jag gillar också att de inte förlitar sig på Jumpscares, egentligen inte en enda gång Utan att det bygger mer stämning Det är konstiga saker som händer Dörrar som öppnar, saker som låter Det viner, vi hör lite dunsar Och såna saker Och det finns vissa scener som är Genuint jättekusliga Som när han är ute med sina barn Där vid bäcken håller på att i den här lilla trägubban och så vänder han sig om och så ser han en skugga som rör sig i fönstret på ovanvåningen obehagligt, en sån där isande, jag kan känna liksom, oh, jag kan känna hans känsla liksom, nu suger det tag i magen det, det, det borde inte finnas någon i huset men där är det ju en skugga av någon som går i huset skitläskigt och det är där liksom den skräcken den här filmen förlitar sig på. Och det, 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 det är två tummar upp. Istället för Jumpscares är jävligt träga och tråkiga. Men. Det är lite för lite. Det är lite för lite av det här. Tredje akten. Då jävlar i havet blir det obehagligt på riktigt. När vi hör de här tunga dunsarna från fotstegen från spöket eh, där vi får se dörrhandtag som vrider sig eh, dörrkarmen blir attackerad liksom någonting kastar sig mot dörren det, det är jättebra tredje akten är awesome all hell men uppbyggnaden till dit har varit lite ojämn tycker jag jag hade behövt mer fotsteg jag hade behövt mer spökerier egentligen för jag tänker nog säga att den här, nu när jag sett om den jag tycker att filmen är stund om seg. Ibland fick jag nästan kämpa lite för att hålla telefonen borta. För liksom, den har lite quirky dialog och sådana saker. Men det flyter inte på helt ordentligt. Och jag behövde mer spökerier för att hålla intresset uppe. Eh, så, ja eh, det, det är ändå så liksom en kritik nu när jag ser om den eh, Som jag ändå så har Jag tycker fortfarande jättemycket om den här filmen Men den är märkligt lite seg ja, men Bröderna Ersgard här, liksom, de har gjort en genuint bra eh, skräckfilm jag, jag, jag ser kärleken som finns här Men jag ser också problemen som finns här tycker jag på tal om dialog eh, så har vi ett litet klipp här. Idag på tv så såg vi ett program om påfåglar. Mm -hmm. Visste ni att påfåglarna skärs är två meter lång? Oj då, nej. Det visste jag inte. Hanna måste göra så fin för honnen och sen kan hon bara sig. Det här så säger vi knullan. <här> nej. Så <laughs> är det, det vi gör.
1: <laughs> Och då fick grabben att säga. Det här. Ja,
0: alltså den här filmen är quotable as all hell. det, det, det är ju vad jag säger, vi knulla. Det är fantastiskt. <laughs> ja, men så vi kanske ska gå in på slutord på den här filmen nu. Ja, Nu har jag hållit låda här ett bra tag, Patrick. Vad är dina slutord och betyg till den här filmen?
1: Oj, oj, oj. Alltså, om, om jag inte hade sett Poltergeist innan så hade det här nog varit en av mina topp tre spökfilmer när det gäller Hauntings. Men nu har jag ju sett Poltergeist. Och Poltergeist har ett, två och tre de har minst en film på varje första, andra, tredje plats när det gäller spöken. Så att eh, mitt betyg är 3,5 på den här. Det är inte superbra, men det är samtidigt inte superdåligt och så är det riktigt som du sa quotable och quirky. Det är väldigt många cringe tillfällen där man bara märker att det är lite brister i dialogen de är inte så bra på att gå off script som de kanske skulle vilja göra med lite för att få lite liv i det de säger men där det, det känns mer som att de läser direkt ifrån själva manuset som de har fått och sen inte mer men annars så är besökarna som jag sa en perfekt nybörjarskräckfilm för den som kanske har svårt för engelska också Börja med en svensk och sen så kan det bara bli bättre. du då Fredrik?
0: Ja men det här är... Det är alltid värsta nostalgin för mig. För det här kastar mig alltid rakt in i barndomen. när Jag ser den här filmen igen. Poltergeist känns väldigt liksom, relevant för den här filmen. Jag älskar det verkligen för vad de försöker vara. Liksom en svensk skräckfilm gjord 88 Liksom i jag, fann, jag hade ju för skräckfilmer innan Det var väl Mats Helges filmer där Och de var väl liksom egentligen mest skrattretande tyvärr eh, Blood tracks och allt vad det nu var innan Svensk skräck aldrig varit liksom seriös Framförallt inte 80-talet Men den här är det Den är gjord med hjärta, själ och passion eh, Och de har verkligen fått liksom jag gör allt med det här. Men den har sina problem. Den är lite för lång enligt mig. Den är lite för seg. Jag, jag tycker inte. Familjen är inte riktigt den här kärleksfulla familjen från Say Poltergeist som jag blev förälskad i. Så att jag liksom känner Jättestenhårt för dem när, när spökerierna Startar. Den är heller inte Super dysfunktionell Alla Jack Torrens Eller familjen Torrens i The Shining Utan den befinner sig Någonstans i ett mellanläge Där. Men den bygger upp ett mysterium som Jag gillar. Den tredje Akten är herre starkt, Stark tycker jag Med spökerierna tar is För kung och fosterland Resan dit är kanske inte riktigt helt hundra, men det här är, ett, ja, det är den kultigaste av kultigaste filmer eh, som har gjorts, tycker jag. Jag blir alltid glad. Jag har försökt visa den här för vänner som inte har sett den förut. Det brukar gå så där. <laughs> de, de har inte samma Vurm som jag har för den här Men det här är en ytterst personlig film För mig så den här får en fyra Av fem Och mest bara för att jag gillar att den Står ut Ja i, i ett 80-tals i, I svensk film alla 80-tal Så står den här I en genre för sig själv
1: Och jag tycker Det är briljant <laughs> Excellent Excellent. Men om du som lyssnar då tycker samma som oss eller tycker inte samma som oss eller har någon annan svensk skräckfilm du vill att vi pratar om så här kan du göra för att kontakta oss. Skräckfilmcirkeln tar dig på en resa genom skräckens mörkaste hörn. Besök vår hemsida skräckfilmcirkeln.com för mer information om hur du kan kontakta och stödja oss. Tryck på följknappen och aktivera aviseringar i din podcast-app så
0: får du veta direkt när nya avsnitt publiceras. Glöm inte att lämna betyg när
1: du ändå är inne i appen. Dela podcasten med dina vänner och sprid skräcken vidare. Om du vill diskutera filmerna i avsnitten kan du gå med i vår officiella Facebookgrupp. grupp Skräckfilmsiriken eftersnack. Skräckfilmsiriken är en produktion av FPN Productions. Tack för att just du lyssnar! Och om du som många andra tycker om att höra avsnitten i förväg eller kanske rent av ha lite behind the scenes så kan du registrera dig på våran Patreon patreon.com snedstreck för där streamar vi innan vi spelar in och om du dessutom blir en betalande medlem kan du se videorna i efterhand. Så är det med det. Fredrik! Det är eh, dags för eh, ett litet tema för i år. Mm. <skratt> Vad blir det nästa gång?
0: Vi ska ta oss i, i, i tur med en av de här mitt större Slasher-franchise. Kanske den största av dem alla. Det är dags att avhandla fredagen den 13. Och det kommer att uppta stora delar av 2024 här. Men vi har inte så samtidigt utnämnt det här till det svenska skräckfilmsåret så vi kommer att stycka upp fredagen-franchisen så att vi med jämna mellanrum gör pauser och så trycker vi in en ny härlig svensk skräckfilm här med jämna mellanrum. Men nästa gång, då börjar vi med slasher-filmen som startar. Det är ju egentligen slasher-filmen som inte är den första men den som... Egentligen skapar slashern Och det är då första fredagen den trettonde För 1980
1: Och vi ska väl säga att eh, I varje avsnitt har vi med oss En gäst, är ju målet i alla fall Jajamensan Då så, men eh, vad säger du Fredrik eh, Ska vi eh, Ta och Kliva ut ur det här Brinnande huset Och eh, bara säga att Jag heter Patrick Och jag heter Fredrik du har lyssnat på skräckfuncirkeln. Vad gör på Jag gör en.